0: Тонов Войс, подкаст о том, как на самом деле работают современные компании. С вами Лена Арапова, и каждый выпуск ко мне приходят представители разных брендов, чтобы рассказать о своих традициях, достижениях, почему же людям так нравится у них работать. Мы гарантируем, что после прослушивания вам точно захочется отправить кому-нибудь из них свое резюме. Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Сегодня у нас в гостях Алина Романовская, руководитель направления внутренних коммуникаций и бренда работодателей компании X5 Group. Алина, привет! Привет! Добро пожаловать в подкаст и расскажи, пожалуйста, за что ты отвечаешь компании.
1: А, да, конечно, я, наверное, в первую очередь скажу о том, где точно я работаю. Потому что X5 Group это очень большая компания. У меня есть бизнес единица, она называется X5 Технологии, в ней работает три с половиной тысячи специалистов по IT-большим данным, и как раз внутри нее я отвечаю за внутренние коммуникации и бренд-работодателя. С точки зрения внутренних коммуникаций, моя команда и я отвечаем за коммуникационное сопровождение всех инфоповодов нашей бизнес-единицы как внутри нее, так и на уровне группы и плюс продвижение ключевых э, смыслов, которые важны для нас и для наших сотрудников. Под каждый из этих инфоповодов и смыслов мы подбираем коммуникационные инструменты, которые лучше всего э, лягут для продвижения э, того или иного события и повода. И здесь мы говорим о широком спектре инструментов, мероприятия, рассылки, разноформатный контент на корпоративном портале, видео, веб, визуалы, вообще все, что можно только себе представить. Также у нас есть такая проектная работа, и здесь она связана с развитием признания внутри бизнес-единицы. Мы реализуем много разных активностей по нематериальной мотивации сотрудников. Это развитие интеллектуального волонтерства, развитие внутренних технических комьюнити, работа с аналитикой по каналам и по вообще работе с информированностью наших сотрудников. Это работа с обратной связью через опросы или через свободное представление сотрудниками нам обратной связи и настройка да, того, как мы эту обратную связь обрабатываем. И это работа с ролью руководителя мы очень наших руководителей, тоже быть таким инструментом коммуникации и очень много важных смыслов от сотрудников доносить самим, не только через какие-то официальные каналы информирования. И что касается бренд-работодателя, это mm -hmm. тоже такой большой блок работы. Ключевое – это работа с преимуществами бренд-работодателя. Мы их определяем, актуализируем и транслируем через как раз систему внутренних коммуникаций, внешних коммуникаций, коллег из подбора, нанимающих менеджеров. И даже через самих сотрудников тоже их стараемся привлекать потому что они транслировали преимущества нашей компании. Плюс здесь, безусловно, идет работа также с аналитикой по бренду и с исследованиями по бренду. В том числе мы самостоятельно реализуем некоторые активации для того, чтобы продвигать свой бренд, для того, чтобы повышать его узнаваемость и привлекательность. Мы организуем собственные мероприятия, пометапы, какие-то крупные конференции. Мы в том числе очень активно работаем с HR-сообществом и Стараемся, чтобы наши коллеги из HR участвовали в как можно большем количестве конференций, круглых столов или hr -премий. Также мы здесь очень активно работаем с мерчом, так как искренне верим, что брендированная продукция на сотрудниках это лучший визуальный способ показать их сопричастность к бренду, в том числе продвигать этот бренд работодателя. Вот, также здесь у нас в этом области лежит работа с карьерными площадками и карьерными активациями. И плюс мы в паре с подбором проводим программы для молодежи. На нашей стране лежит продвижение этих программ среди студентов. Вот, примерно за вот такие вот истории я
0: отвечаю. Заинтриговала, и мы обязательно... Раскроем, я прям несколько пунктов себе отметила, очень хочется подробнее узнать, но пока традиционно я предлагаю добавить нам немного фактов из бизнеса. Расскажи, пожалуйста, о масштабах, географии компании сегодня, сколько людей работает.
1: «Эксперт Group это очень большая компания. Она известна такими брендами, как «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», «Чижик» — это наши торговые сети — при этом в самой группе компаний находятся и другие бизнес-единицы, например, FivePost, это сеть постаматов, или Foodru, это отдельная медиаплатформа. В том числе есть и поддерживающие бизнес-единицы, например, x Transport, это такая большая внутренняя логистическая компания, которая доставляет продукты в магазины или бы, вот, например, технологии, как мы, бизнес единиц который разрабатывает и поддерживает цифровые решения группы. И если мы будем говорить про торговые сети, которые как раз и представляют нашу географию, то у нас сейчас больше 19 тысяч магазинов по всей стране. А если будем говорить о сотрудниках, то сейчас уже в X5 работает больше 340 тысяч сотрудников. Вот. Это очень большая компания.
0: Ого, звучит впечатляюще. Сегодня мы сделаем акцент на X5 Group технологий и предлагаю тебе рассказать, в чем уникальность бренда-работодателя и что отличает вас от конкурентов.
1: Сделаю небольшую предысторию. X5 Group в прошлом году провел ребрендинг. Раньше мы были оранжевой компанией, стали зеленой компанией, поняли, что компания уже больше, чем ритейл, и из названия ушло X5 Retail Group, ушло вот ритейл, остался осталось только X5 Group. И вместе с этим мы э, внутри компании приняли такой общий наш э, э, слоган – это «Выбор в пользу будущего». И он лег в основу э, как бренда-корпоративного, так и бренд-работодателя. Здесь еще стоит сказать, что Expert Group, с учетом ее масштабов, обладает и основной платформой бренда, которая несет в себе такие уровневые смыслы э, от... Э, себя как компании к э, потенциальным сотрудникам либо уже действующим сотрудникам. При этом она эта платформа бренда рассчитана и на, на большое количество целевых аудиторий. Мы внутри X5 технологий понимали, что мы работаем как раз с выделенной целевой аудиторией, it специалисты, а точнее если глубже нырнуть, то там больше десятка сегментов. Мы поняли, что для того, чтобы быть успешными и продвигать успешность свой бренд работодателя, нам нужно для себя конкретизировать эту платформу бренда, более четкие mm -hmm. смыслы зашить. И именно эту работу мы провели в прошлом году. Мы определили для себя шесть основных ключевых преимуществ, которые мы транслируем нашим сотрудникам, нашим потенциальным сотрудникам. Но в целом я расскажу о тех, которые отличают нас сильно от других. Во-первых, приходя к нам, сотрудники разрабатывают решения, которыми пользуются десятки тысяч людей внутри компании, миллионы клиентов вовне. Все верно, разрабатывая кассу, которая стоит да, в магазинах наших торговых сетей. Каждый день эти кассы обслуживают больше 17 миллионов клиентов. И это очень круто, когда ты сегодня написал строчку кода совершенствующего работы этой кассы, зашел потом вечером в магазин «Пятерочку» и видел, как это работает. Это как бы очень классное преимущество такой востребованности и осязаемости результата своей работы, в том числе, масштабы пользования результатами твоего труда. Mm -hmm. Следующее такое преимущество, которое я считаю уникально достаточно нас представлять на рынке, это сообщество экспертов. Я уже говорила о том, что мы как внутренняя коммуникация поддерживаем развитие технологических комьюнити. У нас сейчас один из технологических комьюнити внутри. Они разделены по компетенциям, у нас есть отдельное сообщество DevOps-инженеров, есть отдельное сообщество Java-разработчиков, есть отдельное сообщество тестировщиков. И внутри этих сообществ ребята по компетенциям объединяются, решают свои профессиональные задачи, обмениваются опытом, помогают друг другу, драйвят друг друга, адаптируют друг друга, и это очень круто. И буквально два года у нас вот этот стрим внутри развивается очень активно, и именно его коллеги выделяют как то, то что это преимущество для работы у нас в компании, потому что можно общаться с своими коллегами и легко с ними обмениваться опытом. Это тоже только второе уникальное преимущество, но и третье уникальное преимущество, я думаю, что тоже мало кто может похвастаться, uh, X5-технологии — это часть X5-групп. А X5-групп — это uh, очень сильно представитель рынка ритейла, и он хорошо себя чувствует, да? мы занимаемся едой, продуктами, это такой вот очень uh, важный, uh, важный бизнес, важное направление, и поэтому... Uh, Являясь частью такой группы компаний, это тоже нам позволяет разрабатывать актуальные решения и быть в таком вот да, центре событий, словно кормить людей, если mm -hmm. так в кавычках можно сказать. Mm -hmm. вот. ну, помимо этого, я кратко скажу, что остальные преимущества для нас — это гибкий формат работы, можно работать из офиса, из дома, совмещать как комфортно. У нас много внутри программ развития. Мы помогаем развиваться нашим коллегам. Это и какие-то обучающие программы, и вот, внутренние экспертные сообщества, и возможность делать сложные проекты и на них развиваться. И в том числе, так как эксперт-технологии достаточно крупная бизнес-единица, у нас очень разные направления есть, и в целом сотрудники по своему желанию, готовности, договоренности с руководителями могут перемещаться между этими проектами или направлениями для того, чтобы выбирать для себя новые треки развития.
0: Ты упоминала, что есть разные сегменты, на кого может быть ориентирован ваш бренд. Вот Как пришли к этому пониманию и как, как собственно, приходит осознание того, что вы достучались до своей целевой аудитории, достигли цели?
1: В целом у нас в бизнес-единице развивается компетентностная модель, то есть все сотрудники, мы условно их делим по компетенциям, и на это настраиваются разные HR-программы. И обучение, и компенсация льготы, и организационная структура. В общем, это такая комплексная история. Mm -hmm. И мы поняли, что и коллеги из подбора тоже там, делят примерно свою работу как раз по компетенции. Ну, по компетенциям компетенции в там сотрудники, которые работают с данными, дата-сайентисты, дата-квалити-инженеры. UX, UI-дизайнеры, саб-консультанты, mm -hmm. DevOps-инженеры и так далее. И мы поняли, что в целом и для бренда работодателей эта история тоже работает, раз мы так их привлекаем. И поэтому определили свои сегменты как IT-специалисты уровни middle и senior, которые делятся по 11 сегментам. Back, front, работают с качеством, инфраструктурные инженеры, big data и так далее. При этом mm -hmm. мы делали этот проект по сегментации как раз нашей платформы бренд-работодателей, чтобы четче понимать портреты и аудитории, с которыми мы работаем. У нас изначально было больше сегментов. Но потом стало понятно, что, допустим, DevOps-инженеры и специалисты по качеству они чем-то, между собой очень похожи и их в целом можно укрупнить как в одну группу и собственно на похожие преимущества операции для каждой из этих групп вот я перечислила наши основные преимущества бренда работодателя Uh, они для каждой из этих групп выстраиваются в своем порядке. Ну, а то есть для инфраструктурных инженеров самое главное, что эксперт-технологии — это часть эксперт-групп. А для фронтов самое важное, что uh, um, они могут делать решения, которыми пользуются десятки тысяч человек. Соответственно, исходя из этого, мы можем настраивать, когда работаем с каждым сегментом по отдельности, uh, другие, как бы разные преимущества выводить вперед, чтобы быть более привлекательным для той или иной аудитории. При этом мы всем рассказываем примерно одно и то же, просто выбираем более правильный угол для каждой из этих аудиторий. А для некоторых сегментов есть и дополнительные преимущества, которые есть у нас внутри компании. И мы их тоже просто добавляем, когда делаем такую сегментированную работу. Но, ну, например, мы понимаем, что проводя митап для бэкендеров, например, мы точно посмотрим о том, а что им больше нравится в нас, и именно через это простроим нашу коммуникацию с ними. А если мы будем делать митапы для бизнес-аналитиков, то пойдем другим путем. Как мы понимаем, что такая работа в целом успешна, и mm -hmm. замеряем результат по ним? Мы за основу в этом направлении для себя взяли... Исследования, которые каждый год проводит и КПСИ совместно с Хабром, и они тоже там достаточно по сегментам делят э, оценки э, разных компетенций по компаниям. И э, мы понимаем, что если в 2020 году из наших ключевых аудиторий Найма нас знала, э, если я не ошибаюсь, по-моему, около пяти всего целевых аудиторий то в 2021 году результат уже был в два раза лучше. То есть нас уже намного больше целевых аудиторий, которых мы заинтересованы, знают и оценивают нас как привлекательного работодателя. Вот так мы и понимаем, что движемся в правильном направлении.
0: Но а, мне хочется тоже достаточно традиционный вопрос для нашего подкаста. А есть ли какие-то сложности, с которыми сталкиваетесь в процессе построения бренда, и как удается их преодолевать?
1: Сложность, безусловно, есть. Во-первых, IT-рынок, он очень конкурентный, и на нем, и правда, достаточно сложно двигаться вперед, развиваться и становиться для своей целевой аудитории. А вот в том же исследовании, про которое я говорила, э, принимают участие, по-моему, около 700 или даже больше компаний э, на российском рынке. При этом в рейтинг в целом э, попадает э, только около 100 компаний. То есть только около 100 компаний на нашем рынке могут... Э, IT-специалисты привязать то, что у них действительно есть какой-то IT-бренд. Они вообще как-то знают и понимают, что у uh -huh. этих компаний есть работы для IT. Um, как бы они, эти цифры говорят о том, что невероятно сложно работать на этом рынке. Поэтому для себя, чтобы справляться с этими сложностями, вот мы применили uh, работу с сегментами, с отдельными, да, для того, чтобы быть успешным в каждом из этих сегментов. Второе, мы стараемся делать и базовые вещи, которые ну, все делают, чтобы было понятно, что мы тоже умеем делать то, что делают все, например, метапы или статьи на Хаббарь. Но при этом мы в том числе понимаем, что нужно делать какие-то экстра вещи абсолютно такие, кто не делает еще никто. Я этот подход называю «безумие отвага». Вот так в прошлом году мы решились на проект. Это такое собственное мероприятие крупное для разработчиков. Он назывался «Природа кода». Мы сделали очень традиционный формат. Обычно ну, как все стараются делать какую-то классическую конференцию, например, или какой-то классический, может быть, такой IT-фестиваль, например. А мы взяли 200 разработчиков и увезли их на природу где в формате стендапов, буквально без презентаций, спикеры нашей компании и спикеры со внешнего рынка, которых мы пригласили, рассказывали коллегам истории на разные темы, и профессиональные, и карьерные, по фронту и бэкэнду. И потом мы все вместе веселились около костра, пили глинфейн, слушали прекрасную группу Помпея, а на следующий день играли в волейбол. И после такого мероприятия мы получили 95% без оценку мероприятия, это супер высоко и больше 160 развернутых положительных отзывов. Ребята после мероприятия затеивали в социальных сетях. Мы их не просили даже об этом, но всякие очень добрые uh -huh. истории, они писали положительные комментарии. Один парень даже снял видео, выложил его на YouTube о том, как круто ему было на природе кода. Это было очень классно, потому что мы шли в формат, который еще никто не делал. Понять, что он будет успешным, мы вообще никак не могли. Но, видимо, вот наша вера и вот эта способность к безумию и отваге приносит результат.
0: Слушай, звучит очень впечатляюще. А Какова была конечная цель такого вот необычного, нестандартного мероприятия? Чего хотели достичь?
1: Мы фокусировались в этом проекте на э, повышении узнаваемости своего бренда. Э, именно поэтому медиахват этого мероприятия был 12 миллионов. И помимо этого мы хотели создать экспертный комьюнити, экспертную тусовку, как по аналогии с нашими внутренними комьюнитиами, где людям будет интересно и классно общаться в своей среде. Поэтому у нас платка анкеты, который позволял нам отбирать ребят на мероприятии, которые точно уже медлы и сеньоры для того, чтобы устроить такую равную аудиторию для общения. И вот именно эту аудиторию, ребят, мы хотели познакомить с собой, поэтому на мероприятии были наши спикеры, поэтому на мероприятии были наши сотрудники, поэтому на мероприятии были там, наши HR-специалисты, которые любому желающему могли рассказать о том, кто мы, как у нас это устроено, и было все в таком очень э, лайтовом, навязчивом, приятном формате. То есть вот конечная цель была именно в узнаваемости и знакомстве с нашей атмосферой. Здесь, конечно же, всех волнует, был ли у нас найм после такого мероприятия. Я думаю, как конечно. Говорить. Да, был положительный побочный эффект этого мероприятия, Семь наймов. С него, с учетом того, что мы найм вообще никак не ставили себе целью, я считаю, что это уже хороший результат в моменте.
0: Здоровые отношения с работой – это искусство, которое требует долгой упорной работы и победы над многими факторами. Выгорание, переработки, конфликты в команде – это то, чего не застрахован ни один из вас, вне зависимости от должности. Спонсоры этого сезона – команда ВК, которая делится своим опытом в специальной рубрике «Клуб анонимных трудоголиков».
2: Привет, меня зовут Маша, и я трудоголик. Сколько себя помню, я не любила работать в офисе. Нужно было тратить время на сборы, дорогу, толкаться в метро в час пик или стоять в мертвой пробке. Поэтому, хотя меня все устраивало в работе, и задачи, и коллеги, и руководство, все равно было жаль каждый день тратить уйму времени впустую. Часто я даже оставалась в офисе до 8-9 вечера, чтобы не ехать в забитом вагоне метро. И в итоге дома не успевала сделать ничего из запланированного. И все домашние дела переезжали на выходные. В выходные вместо развлечений и отдыха я делала все то, что не успела за неделю, и получался замкнутый круг. Я уставала, стала раздражительной и нервной, а дорога в офис и домой стала просто невыносимой. К счастью, в прошлом году моя компания перешла на гибридный график. Можно было спокойно договориться с руководителем об удобном графике и приезжать в офис только, когда это действительно необходимо. Мы выбрали дни, когда вся команда приезжает в офис и проводим общую встречу, обсуждаем важные вопросы и просто общаемся. А в остальные дни я работаю из дома. У меня появилось несколько лишних часов, чтобы успеть решить рабочие задачи, до которых вечно не доходили руки, а также разделаться со всеми домашними делами до выходных. Я стала высыпаться, потому что теперь приступить к работе можно сразу после пробуждения. И перестала быть раздражительной уже самого утра, из-за того, что кто-то наступил тебе на ногу в метро. А общение с командой стало более продуктивным. Мы не устаем друг от друга и ждем общей встречи. Продуктивность работы тоже не упала. Наоборот, мы успели реализовать задачи, которые вечно откладывали. Теперь я удивляюсь, как я работала раньше. Гибридный график кажется мне самым подходящим.
0: Это была личная история победы над обстоятельствами и над собой. Работа – важная часть жизни. Получайте от нее удовольствие. ВК – это компания, которая создана для людей. ВК заботится о том, чтобы каждый в команде получал удовольствие от работы, отлично себя чувствовал и развивался в тех сферах, которые ему интересны. Например, ВК отлично развит корпоративный спорт. 12 команд и 10 видов спорта. В любое время можно получить психологическую поддержку. Команда поддерживает стремление своих сотрудников к развитию. С тебя и желание попробовать себя в чем-то новом. С компанией все необходимые для этого условия. А еще, если ты мечтаешь об Оскаре, и есть крутая новость. В команде ВК есть собственная торжественная церемония награждения ВК People Awards. Вперед к свершениям и личной полке с наградами. Ты еще упомянула, что мы некий отбор осуществляли людей, которые попадут на это мероприятие, и вот мне кажется, это тоже будет интересно, экспертам и сферы, которые нас слушают. Как вообще происходил этот отбор, и как мы в целом доносили до своей аудитории, что ей будет вот такое крутое мероприятие?
1: Отбор мы по каждому направлению, это было Java, Python и JavaScript, то есть front-back, делали совместно с нашими внутренними представителями этих целевых аудиторий, руководителями этих направлений у нас, мы делали анкету, которая позволяла оценить опыт кандидата и как раз там, ну, в разных анкетах было по-разному, где-то это были профессиональные вопросы, где-то это было предложение решить какую-то задачу, и а потом, когда ребята, те, которые хотели с нами вместе поехать, заполняли это, эти анкеты как раз проверяли тоже наши специалисты по подбору и ребята из целевых компетенций. И они говорили, что, типа, да, вот этот идеально справился, нет, вот 10 еще. не очень похожи на то, что действительно там middle или senior из этой сферы. На таком способе был построен отбор. С точки зрения того, как мы продвигали мероприятие, у нас были и классические инструменты, ну, например, мы, делали, делали лендинг, делали э, посевы в телеграм-каналах, мы делали рекламу в социальных сетях. Мы в том числе пошли и нестандартными путями, например, со всеми нашими спикерами. Мы снимали короткие видео, в которых они рассказывали о том, о чем они будут рассказывать на самом мероприятии, и приглашали гостей. Самих спикеров мы просили постить эти видео, и в своих каналах тоже их публиковали. Это больше приводило ребят э, на, на мероприятия, поэтому я тоже считаю, что это такая успешная история, как можно продвигать события, на которых выступают классные ребята, они уже с самого такого, получается, энгейтмента начинают рассказывать э, и вовлекать в свою такую атмосферу.
0: Алина, перед записью ты говорила, что у вас есть еще интересные проекты, о которых можно рассказать. Поделись, пожалуйста.
1: Да, хотела рассказать как раз о проекте, которым супер горжусь. Это школа спикеров для IT-специалистов. называется Speak Up Expert School. Это такая внутренняя школа, в которой мы учим ребят из IT выступать на сцене, делать доклады. Потому что я искренне верила, что лучший способ продвижения бренда-работодателя это никогда когда компания разговаривает с потенциальными сотрудниками, а когда сотрудники этой компании разговаривают с потенциальными будущими сотрудниками. И да, классный способ для этого как раз делать через спикеров. И я очень много лет сама занималась работой со спикерами, но это никогда не давало возможности масштабировать эту практику, потому что я одна, ребят достаточно много, я очень мало могу кому помочь. Я все думала о том, что же такое сделать, и тогда придумала школу спикеров, и компания X5 поддержала открытие такой школы, поверила в эту безумную идею, потому что тогда ни у кого еще не было до школы, это был август 2020 года для того, чтобы вообще понять, насколько это будет успешным. Мы mm -hmm. разработали программу, провели первый поток студентов, после которого пять ребят выступили на крупнейших технологических конференциях. И это было просто подарок судьбы. Это был очень большой успех, очень большая радость. И сегодня мы провели уже три потока. И вообще, пока мы занимались этой школой, продвигали ее внутри, привлекали ребят к ее обучению, работали с их мотивацией помогали им дальше работать со своей карьерой спикера, у нас два раза выросло количество выступлений. Если до запуска школы у нас в год было примерно 50 выступлений на технологических мероприятиях, как собственных, так и внешних uh -huh. конференциях, метапах, то уже в прошлом году таких выступлений было 153. И я считаю, что это крутой результат, при этом он повлиял и на, в том числе, нашу узнаваемость. Коллеги из подбора в январе делились как раз цифрами о том, что 6% кандидатов, с которыми они общаются от общей воронки, знают о X5-технологиях до того, как им позвонил рекрутер, благодаря выступлениям и мероприятиям вот со спикерами X5. Я считаю, что это клевый проект, и правда искренне горжусь, что он оказался таким успешным, несмотря на то, что это тоже когда-то было элементом безумия и отваги.
0: Я так поняла, это в основе многих проектов, да, да. которые вы запускаете. Окей. А, Алин, расскажи, в условиях сегодняшних реалий, как меняются коммуникации внутри самой компании? На что сейчас вы со своей стороны делаете акценты?
1: Я здесь уже в конкретном данном случае скажу, об таком общем информационном поле э, и X5-технологии, и в целом X5, потому что оно э, в таких вопросах достаточно э, как-то единообразно двигается. А сейчас э, внутри мы много места отдаем обучению, развитию и э, mm -hmm. поддержке наших сотрудников. В особенности мы много говорим э, с нашими сотрудниками о... Таких навыков, как личная устойчивость, как эффективная работа в условиях неопределенности, критическое мышление, доверительная коммуникация между сотрудниками, между руководителями и сотрудниками. Следующим большим блоком того, что, о чем мы рассказываем внутри, становится информационная безопасность и что каждый сотрудник может сделать для того, чтобы ее повышать и быть в нее тоже вовлеченным в обеспечение информационной безопасности mm -hmm. компании. Затем мы э, э, еще больше стали разговаривать про бизнес-контекст. Мы рассказываем сотрудникам о том, что происходит в наших магазинах, на наших распределительных центрах, для того, чтобы сотрудники были в курсе о том, а как вот, живет наша условная там, передняя часть нашего, э, нашей компании, да, наши магазины, наши РЦ. Но в том числе мы говорим о в общих целях компании. Они сейчас короткосрочны, я думаю, как и у многих, но mm -hmm. мы в целом yeah. сотрудникам об этом рассказываем, вовлекаем их, чтобы они тоже знали о то, том, на что они влияют и что это для каждого из них значит. И, наверное, еще как поменялось, оно, наверное, даже не то, чтобы знаешь, поменялось, оно скорее усилилось. Мы в X5 в целом стремимся к тому, чтобы строить открытую культуру и уже давно у себя реализуем много мероприятий или возможностей и для сотрудников напрямую поговорить с лидерами компании на мероприятиях или просто задавая вопросы в открытом доступе. И сейчас мы в том числе продолжаем эту традицию. Любой сотрудник может задать вопрос, который его волнует, и мы опубликуем на него ответ на корпоративном портале. При этом, если у нас вдруг нет ответа на этот вопрос, такой сейчас может быть, мы и прямо открыто говорим, что, к сожалению, сейчас ответа на этот вопрос нет. А у себя в X5 технологиях мы в том числе в этом стриме развития открытой культуры, увеличили количество мероприятий, где сотрудники встречаются с вышестоящими руководителями своих подразделений. У нас такие встречи mm -hmm. называются «Открытый микрофон». Это встреча без подготовки, на которой встречается директор с сотрудниками, и кто угодно может задать какую-то любую тему, задать любой вопрос руководителю, на который он отвечает. Я вот недавно была на таком открытом микрофоне, и мне очень позабавил вопрос от коллеги. Мы все долго смеялись. Выбирали, какой сорт картошки лучше сейчас выбрать для посадки. Вот. Я считаю, что этишников гениальный чувство юмора. было очень, очень весело. И про еще какую-то трансформацию внутренних коммуникаций я могу сказать, что мы сейчас еще больше места отдали коммуникации самих людей. Я сейчас не только там говорю про какой-то user-generated content, я тут даже говорю и про официальный контент, который выходит внутри компании. Мы стали больше делать видеороликов с топ-менеджерами, когда в формате интервью такого, когда они вот отвечают на вопросы, делятся своим опытом, переживаниями, своими важными задачами на текущий момент для них и для их подразделений. Мы стали приглашать сотрудников делиться своим опытом и выпускаем материалы, в которых сотрудники своими рекомендациями о том, что они сейчас делают, или как они помогают своим командам, как они сами настраиваются, делятся да, вот в таком формате совета. Кажется, что в текущей ситуации это архиважно. Людям нужны люди
0: воистину, Алина, не могу не спросить про интеллектуальное волонтерство. Заинтриговала ты меня прям этим определением. Расскажи, что это у вас такое происходит.
1: Угу. У нас есть такой проект, он называется «Особенное дело». Мы реализуем этот проект совместно с школой программирования «Коди». Школа программирования Коди помогают ребятам, у которых есть либо какие-то ментальные нарушения, либо они не из неблагополучных семей, допустим, у них нет больших финансовых возможностей. Они помогают таким ребятам осваивать навыки программирования. И для того, чтобы ребята осваивали эти навыки программирования, им нужны преподаватели. Как раз наши IT-специалисты выступают такими uh -huh. преподавателями. Они учат их разрабатывать сайты, разрабатывать игры. Почему это интеллектуальное волонтерство? Наши ребята не получают за это деньги. Они просто вот по собственной инициативе инвестируют свое время для того, чтобы таким деткам давать такой путь-билет в будущее, достаточно престижный и, я думаю, надолго закрепивший свой статус востребованной профессии в it
0: Слушай, это очень добрый и очень социально значимый проект. Очень здорово, что вы реализуете такие вещи. Спасибо.
1: У нас как раз сейчас запускается следующий поток обучения. Ребят снова будут учить семь преподавателей. Выйдут скоро на тропу обучения новых ребят.
0: А, Алин, ты делала еще акцент на том, что сейчас немного трансформируется обучение руководителей компании. Расскажи, пожалуйста, об этом.
1: Да, изменилось обучение руководителей в каком контексте? Добавились новые темы для таких лидерских программ, программ обучения. Еще больше фокус стал на навыке коммуникации у руководителей, потому что именно они общаются с персоналом и... Отвечает на много их вопросов и ретранслируют ту информацию, которая есть внутри компании, и это очень-очень важно для них. В том числе мы стали больше обучать тому, как организовывать работу команды в неопределенности, как самим оставаться устойчивыми, потому что если ты не устойчив, вряд ли ты сможешь кому-то внутри своей команды помочь. Поэтому вот эти вот навыки собственной устойчивости тоже добавились внутри программ лидерских для руководителей, и с точки зрения форматов, так неожиданно сложилось, но как раз в начале марта мы запустили новый формат как раз развития навыков руководителей. Это такое комьюнити, через комьюнити, которое мы, видимо, исповедуем просто в каждом моменте. Это называется «Клуб лидеров». Uh -huh. Мы туда пригласили uh -huh. линейных руководителей, ну, которым подчиняются сотрудники, у которых своих подчиненных нет. И в таком формате комьюнити, когда мы э, э, все вместе друг от друга развиваемся, когда мы можем друг другу что-то рекомендовать, когда мы можем э, в такую безопасную среду приносить свои э, переживания или сложные кейсы, и все вместе находить правильные ответы, э, мы э, стали его развивать вот именно сейчас. И как раз тема первого месяца вот в марте была «Работа с неопределенностью», и ребятам она очень зашла, мы причем в моменте ее поменяли, должна была быть абсолютно другая тема, но коллеги сами с нами поделили, сказали, что им будет важнее сейчас про это подумать, мы приглашали для них выступать эксперта, который делился с ним о том, что важно в неопределенности, и каждый делился своими какими-то переживаниями и благодарностью за вот то, что у них появилась такое как раз ламповая комьюнити, как они его называют, где они могут от, немножко отвлечься от бизнес-контекста, от контекста mm -hmm. какой-то нон-стоп работы и э, почувствовать вот это плечо друг друга и пообщаться на такие отвлеченные в том числе темы.
0: Вот здесь, Алин, по крайней мере, со стороны кажется, что в таком объеме комьюнити, обучений, каких-то событий постоянных для людей не бывает ли сложно сориентироваться вот в этом потоке и понять, что тебе это действительно нужно? Как вам удается вовлекать ребят в комьюнити и в проекты?
1: В целом, я могу сказать, что какой-то такой проблем нет. Я, по крайней мере, не замечала, как мы в целом это делаем. У нас действительно много всяких активностей, но ребят много, и у разных ребят разные потребности и разные все форматы и восприятия информации, либо желание в чем-то участвовать, а в чем-то не участвовать, поэтому каждый выбирает для себя то, что он хочет. Плюс мы достаточно хорошо реализовали на корпоративном портале поиск информации, либо в целом вот меню информации, в котором они могут ориентироваться, что здесь какие-то активности, здесь какие-то активности, mm -hmm. и уже прогружаться дальше и там выбирать то, что ему хочется». Но при этом, благодаря тому, что мы растим такую открытость, правда, любой человек может прийти там куда угодно, да, участвовать в чем угодно, и потом для себя уже выбирать, хочет ли он участвовать здесь завтра. вот. Плюс мы никогда не оставляем такой момент, что мы сами замеряем какую-то информированность или принасыщенность uh -huh. поля, или удовлетворенность коллегами этой информацией, которая у них есть, через как раз опросы. У нас есть ежегодный опрос информированности, где мы как раз щупаем ключевые темы компании, каналы, насколько все Людям хватает, насколько им хочется чего-то по-другому, потом берем эти результаты и уже из этого складываем свою работу внутри. Плюс у нас есть такой инструмент, как пульс опросы, который позволяет нам измерять абсолютно разные вещи от настроения до, а знаете ли вы что-то по поводу этой темы.
0: Друзья, я напомню, у нас сегодня была в гостях Алина Романовская, руководитель направления внутренней коммуникации бренда-работодателя компании X5 Технологии. Алина, большое спасибо за то, что поделилась о том, что происходит у вас в компании. Спасибо тебе огромное. Спасибо. Всем пока-пока. Пока. -пока. пока.